0: kegyelem nálunkünk és békesség Istentől ami atyánktól és az ő szent fiától az Úr Jézus Krisztustól amen nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ma este is adventi igehirdetési sorozatunknak az utolsó estéjén, amivel a holnapi úrvacsorai közösségekre is készülünk, és szeretettel köszöntöm a gyülekezet nevében Móricz Árpád, Bácskos útfalvi református lelkész testvérünket, barátomat és kedves családját is. Isten hozta őket itt közöttünk a Kecskeméti gyülekezetbe. Készüljünk az ige Hirdetés szolgálatára, és énekeljük a... Héten már minden este énekelt éneket, ez a 308. dicséretünk, átventi énekünk, úgy, hogy a fennáll, fennállva énekeljük annak az első versszakát és helyünket elfoglalva majd a továbbiakat, a 308. dicséretet tehát, amely így kezdődik igaz Isten, igéretedben változhatatlan valóság.
1: és segítségünk jöjjön Istentől, aki atya, fiú és szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Menj atyánk, magasztaljuk a te háromszor szent nevedet, jóságodért, irgalmadért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy járulhatunk ezen az estén is, és kérhetjük ígéd megújító erejét, szent lehetett világosságát, kérhetjük, hogy szíts fel a szívünkben a várakozásnak parazsát, hogy szent és igaz várakozással készüljünk az ünnepre, az adventre, a te szent asztalodhoz, hogy részesüljünk abban a kegyelemben, hitünk megerősítésében, amit ezen az asztalon az élet eledeléül nekünk elkészítesz. Bocsásd meg nekünk, atyánk, hogy méltatlanok vagyunk kegyelmedre és jóságodra, méltatlanok vagyunk arra, hogy ránk tekints és szólj hozzánk, Te látod azt, hogy mennyi mindennel növeljük csak tartozásunkat, adósságunkat feléd. Kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk, és imádkozunk Jézus nevében, hogy ő érte, és ő benne hallgass, és lásd bennünket. Hiszük, hogy megbocsátottad a bűneinket miatta, Tökéletes volt az ő áldozata, és mi így állunk ebben a jó reménységben, híve azt, hogy ő, ő benne hallgatod imádságunkat, gyermekeidnek tekintesz bennünket, és hiszük, hogy most is szólani kívánsz hozzánk a Szent Igédbe. Ezt kérjük, jöjj Szentlélek, is meg elmünket, szívünket, ad nekünk az örök élet eledelét, A Jézus által. Amen. Halljátok meg keresztény testvéreim Isten szent igéjét, Lukács írása szerinti Szent Evangélium második fejezetéből a 25-től 32-es verseket olvasom. Hogy miként szól hozzánk Istenünk, Lukács evangélium a második részéből a 25-től 32-es versekben olvasom, Hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. És íme volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kielentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézust bevitték szülői, hogy ő érette, a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldotta az Isten, és ezt mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint vékességben. Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szemeláttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Eddig Isten írott igéjem. Keresztény testvéreim, Boldog Simeonról szól, ez a mai ige, a Boldog Simeonról, aki kapcsolatban állt, élő lélek kapcsolatban a mindenható teremtő Istennel, és nem csak ezért volt boldog, hogy a Szentlélek vala ő rajta, mint olvastam az igében, hanem azért, mert... A Szentélektől, Istentől ígérete volt neki, amint halljuk az igében. Mégpedig egy olyan ígérete volt, hogy ő meg fogja látni a szabadítót. Meg fogja látni a messiást, akit Isten erre a világra elküld. És elgondolkozhatunk, ha elsőre elolvassuk az igét, amikor hallottuk, hogy hogyan látta meg ez a Simeon Jézust. Hogyan ismerte fel, hogy pont az a pár, aki most jön fel a gyermekkel a templomba áldozni, hogy ők azok, akikre ő várt? Hogyan ismerte fel azt a csecsemő Jézust, akit odahoznak a templomba? Simeonról igazság szerint semmi előzményt nem tudunk. Nem tudhatjuk, hogy ismerhette volna a názáreti családot. Józsefet, Máriát, illetve egyáltalán megkérdezhetjük, hogy ki ez a Simeon? Hogyan kerül ő bele a megváltónak a történetébe? Itt, ahogy halljuk az igében, hogy boldog emberként kezibe veheti, az ígéretek beteljesednek, és áldja Istent, és kimondhatja, most már elbocsáthatsz. Az ígéretet beteljesedett, Istenem, láttam, a szemeim látták a te üdvösségedet. Annyit tudunk csak róla, halljuk az igében, hogy vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz, és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. Elég ez, amit itt leír az ige? Nem szükséges többet tudnunk? És azt kell mondjam, hogy amit felolvastunk, azért ez nem olyan nagyon kevés dolog, igaz és istenfélő, a Szentlélek vala ő rajta, és várta az Izrael rigasztalását. Minden esetre azt látjuk és tudjuk, hogy Isten tervében ennyi szerepet Simeon fejezeténél, nem kell több és nem kell más, mint amit hallunk az igében. Simeon úgy állítja Jézus történetébe bele Isten, hogy az ő küldetési teljesítse be. Pont azt a küldetést, ami az övé, Simeóné, ő azt teljesítse be. És így látjuk őt, ezért született ez a Simeon, ezért élt ez a Simeon, ezért várakozott Mind eddig, amik halljuk a mai történetet. Ezért a néhány mondatért, amelyik a Szentírásban róla szelepel. Ő ezért született meg, ezért létezett, ezért járt a Földön, ezért a néhány mondatért, hogy ma itt, ezen az estén, Kecskeméten 2015-ben megemlegessük. Nem kis dolog ez, ha ezt így elgondoljuk, vajon itt, akik vagyunk a templomban, kiknek a nevét fogják kettő év múlva megemlegetni, hogy itt ültünk, vagy Jézushoz valamilyen közünk volt. Tehát nem csekély és kicsiny dolog az, hogy Isten ezt a rendeltetést, küldetést neki oda ajándékozta. Simeon tulajdonképpen, amikor itt vagyunk advent előestén, akkor ki lehet róla mondani, hogy Simeon? maga az átvent megtestesítője. A várakozó. A várakozása maga ő, aki várta Izrael vigasztalását. Gondoljátok el, Agg Simonról beszélünk, egy öreg-öreg emberről, nem tudjuk, hogy mennyi a kora, de idős emberről van itt szó, és egész életében megkapta ezt az ígéretet istentől, hogy ő nem fog meghalni addig, amíg a vigasztalás nem látja, amíg a gyermeket, a megváltót kezébe nem veheti. És azt kell elmondani, amikor Adventről beszélünk, hogy egy teljes élet eltelik várakozásban Simeon részére, akkor azt is össze kell nekünk kötnünk, és látnunk kell, hogy nem csak az Advent úgy önmagában Simeon, a megtestesítő ennek az átmentnek nem csak ez, hanem az Ószövetség váradalmainak is a megtestesítője. Mondhatjuk és láthatjuk egy öreg, idős ember, aki várakozott. Ő az Ószövetség, hiszen az Ószövetség miről szól? Hát a Krisztus várásáról. A megígért mesliás. Bevárásáról szól az Ószövetség, minden profécia, az elsőtől kezdve Ádám és Éva, ugye a legelső ígéret, hogy miután a büntetést megkapják, hogy ellenségeskedés szerzek közötted, és az, hogy magva között az neked feldre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát már akkor az első ígérettől kezdve, a legelső emberpártól tulajdonképpen, az Ószövetség várásban, ádventben telik el, hogy mikor jön el vajon az asszony magva, hogy a fejére taposson, végérvényesen a kígyónak és legyőzze őt. Simeon tehát ezért élt, hogy megláthassa az Úrnak Krisztusát. Ezt a szentélyek kijelentette neki, hallottátok az igében, az ígéret így szólt, addig nem lát halált, amíg a gyermeket meg nem látja. Elgondolkozhatunk azon, hogy milyen izgalomban élhetett Simeon. Talán minden nap azzal kelt, hogy lehet ez a nap lesz, amikor meglátom az úr küldöttét, a vigasztalást. Felkelt reggel, elvégezte reggeli áltatosságát megreggelizett, és felment talán a templomdombra, és hány reggel telt el így? Egyesztendőben azt mondjuk, hogy 365 reggel van, és simán, hogyha ki tudja hány éves lehetett, sok ezer reggele kezdődhetett így, ilyen formán, hogy Várta és indult a templomhoz, hogy ez lesz-e az a nap. El tudjuk képzelni, hogy felérkezik oda Simeon a templomdombra, szúsztan egyet a kapaszkodó után, és aztán leül az oszlopok árnyékába, és körülnéz. Szép reggel van, a nap, szép, bársonyos fényekkel indul, és azt látja, hogy nyűsgő embertömeg van ott a templom körül, a templom piacán, zsivaj, sok-sok ember ott van, pénzváltók, kereskedők, kiabálva kínálják a portékájukat, gyermekek visonganak, játszanak, szaladgálnak, kiabálnak, és lehet, hogy a templomból Éppen Zsoltár éneknek a hangjai szűrődnek ki. Hányszor ismétlődhetett meg ez a jelenet, hogy ott ül Simeon az oszlopok tövén? Lehet, hogy nemzedékeket látott felnőni, akik gyermekként még ott futkostak a templom körül, de ezekből a gyermekekből nem egyből már, lehet, hogy nagy hírű pap, vagy főpap lett, vagy ki tudja, melyikből lévit, aki segítkezik ott az áldozásnál, és lehet, hogy már nem egy közülük fejű papként nagy tekintéllyel jár kell ott a templomban, és a templom körül az örökisten törvényét, prédikálja, magyarázza a templomban. És így érkezzünk el vele gondolatban ehhez a naphoz, amelyről szól a Szentírás. Ez a nap más volt. Egészen biztosan, pontosan tudjuk, hogy ez a nap más volt. Ő lehet, hogy nem tudta, hogy más lesz ez a nap. Lehet, hogy azt gondolta az előző sok ezer napok során, hogy lehet, hogy azok közül valamelyik lesz az a nap, amikor meglátja a vígasztalását Istennek, de ezen a napon nem volt és nem lehetett kétség. Amikor reggel felkelt, akkor tudta, ez az a nap. Ma fogja megadni. És képzeljük el, a hosszú évek várakozása után hogy milyen érzéssel indulhatott el most, ezen a napon fel a templomhoz. Számlálhatatlan alkalommal megtette már ezt az utat, minden követ, sarkot, mindent ismert, egész biztosan várta egész életében az ígéretnek a megérkezését, várta minden nap most már, hogy Isten hazahívja őt az örök hazába, de ezen a napon azért tudta, hogy más lesz ez a nap, mert a lélek elmondta neki. Isten megmondta, világosat tette számára, hallottuk az égében, a lélek indítatására a templomba ment ezen a napon. És milyen dobogó szívvel, milyen meghatódottan, megindultan, mehetettő föl. Úgy Tudja, hogy most nem hiába fog várakozni. Nem hiába fogja lesni az érkező párokat a gyermekekkel és áldozatukkal, hogy ezt bemutassák a templom. Itt tehát nincs már félreértés, nincs bizonytalanság az ő számára. A Szentlélek ezen a napon elindította, és most már beteljesedik a várakozása. De gondoljunk arra, és kössük össze ezt a kettőt. Azt mondta az ígéret a Szentélektől neki, hogy addig nem lát halált, amíg meg nem látja az Isten vigasztalását. És ez a kettő az Isten vigasztalásának, az Isteni gyermeknek, a messiásnak a megszületése, és az ő saját halála távozása ebből a világból, az ugyanazt, úgy ugyanakkor jelenik meg az ő életében. Milyen érzés ez, amikor úgy kezd reggel, hogy a szentlélek megmondja, hogy ez az a mai nap, de ez az utolsó napod is. Vége már. Nem kell többé felkelned a földi pályafutásod. Befejeződik, és most már hazamész az Istenhez. Sokan azon gondolkoztunk, illetve alapvető kérdése az embernek, hogy milyen lenne az, ha tudnánk a halálunk napját. Milyen lenne, és hogyan viselkednünk, hogyan élnünk, vajon másként viszonyulnánk a dolgokhoz, ha ezt tudnánk. Simeon nem tudhatta mindeddig, de az utolsó napján ennyi kegyelmet megkapott, hogy most már haza fog téged és szólítan Isten, és most már ő is békével készül arra, hogy eltávozzon ebből a világból. Simeonnak a története tulajdonképpen mindnyájunk története. Amikor meglátjuk az Úr Krisztusát, akkor már elbocsáthat bennünket. Ezt kapta meg Simeon is. Meglátta, és akkor már azt mondta, mostan már elbocsáthat uram, Most már beteljesed. Nem félek te semmitől, bizton megyek utána. Szemét lehunyva vakon követi őt, mondja az énekünk, ugyebár egy szép énekünk. Vagy ahogyan Pál apostol fogalmazza, azt mondja ő, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ezt mondhatja el, Simeon kezébe veszi, a Krisztust, az életet ott van, és most már meghalhat. Most már tényleg nyereség, mert minden beteljesed, amit neki az Isten megígért, ez a legnagyobb boldogság, amit ember megkaphat ezen a Földön egészen biztosan. A Földi életet, amely bajokkal és sötétségekkel terhes, felváltom egy tökéletes és örökké tartó életre. Mi a nyereség, hogyha ez nem az? Ahogy Simeonnak Nekünk is Isten minden kétejünket, félelmünket, bizonytalanságunkat eloszlatja. Nincs kérdés. Látod az Urat, és szólíthat, hívhat most már. Adja Isten, hogy mindnyájan, ha eddig még nem láttátok az Urat, lássátok meg. És békével legyetek az ádvendben. Mert hogyha látjátok az Urat, akkor bármikor szólíthat, elszólíthat, bármikor elbocsáthat ebből az életből. Ámen. Imádkozzunk. szeretéstenünk Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük azt, hogy ígédben tanítasz bennünket, és példaképeket állítasz elébünk, akik Jézusról találkozhattak, járhattak velem, akik hallhatták tanítását, vagy csak láthatták őt, mint a boldog simeom. Köszönjük, hogy mindezek által minket is megerősítesz, szentelkeddel vezet, felnyitott szemünket nekünk is hogy lássuk az Úrnak Krisztusát. Mi köszönjük neked azt, hogy ebben a kiválasztásban részünk lehetett és lehet. Köszönjük azt, hogy nem fordulsz el tőlünk, és nem mondasz le rólunk, hanem keresel bennünket. Minden egyes embert keresel, hisszük, hogy meglássanak téged, hogy meglássák életük értelmét, hogy meglássák azt az elkészített boldog országot, Amiért Jézus erre a világra megszületett, amiért beteljesedtek a váradalmak, az Advent, az Ószövetségnek minden proféciája, mi mindezekért hálát adunk neked és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy így csodálatos módon, ilyen csodálatos tervvel építetted fel a történelmet, és így keresel bennünket most is ebben az advent előtti napokban időben. Imádkozunk, hogy mindazok, akik már látunk téged, szilárd bizonyosságban és hitben legyünk, és békénk legyen, mondhassuk el pállal, hogy nekünk bizony, nincs mitől félnünk, az életünk Krisztus, és meghalni igazából nyereség, mert a múlandót az valóra cserélhetjük, azt, ami nem tökéletes, a tökéletesre cserélhetjük. Mi köszönjük, hogy ezzel a derűvel és boldogsággal áldasz meg bennünket, hogy ezt látva, biztosítva van a mi teljes boldogságunk itt a Földön, és köszönjük azt, hogy a tökéletes teljes boldogságról megbizonyítasz bennünket, bizonyossá teszel bennünket, így imádkozunk a hornapi urvacsoráját és urvacsorázókért. Aki elveheti asztaladról az urvacsorát, az tedd bizonyosságot, amint elvehette a szent jegyeket, ugyanannyira biztos az, hogy az örök élet is az evé. Kérünk, hogy áld meg ezt a világot, amely sóvárogban várja az Isten fiainak megjelenését, amely kínlódik és szenved nélküled a maga útját keresve, zsákutcákba tévedbe és egymás ellen acsarkodva, ember-embernek farkas ebben a világban, áld meg ezt a világot és könyörülj rajtunk, add, hogy szülessen meg az adventi várakozás az emberek szívében. És aki nem tudja, hogy mire várakozik, Sőt, aki azt sem tudja, hogy várakozik, mutasd meg magadat, mutasd meg országodat, és mutasd meg a célt, hogy mindenki rájöhessen, hogy tulajdonképpen várakozunk minnyáján, és a te országodra várakozunk, a te Szent Fiad érkezésében. Imádkozunk, hogy így őrizd meg bennünket, minnyájunkat, akik itt vagyunk, hajlékodban. Imádkozunk Anya Szent Egyházunkért, adj hűséges szolgálatot nekünk, hűséges szolgákat, akik tisztán és hitelesen szólják igédet. Imádkozunk szeretett nemzetünkért, áld meg bennünket itt a kárpát hazánkban, segíts bennünket, hogy visszataláljunk hozzád, és egy szóval, egy szívvel, egy szájjal kiáltsunk hozzád, hogy megszabadíthass bennünket, a gonosztól, hogy fölemelhess, fölvirágoztathass bennünket akaratot szerint. De ugyanígy imádkozunk minden népekért és nemzetekért ezen a világon. A te áldásodat kérjük. Kérjük, hogy kiteljesedés legyen a várakozás után mindenki számára. Jézusért, a bevárt ígéretedért Krisztusodért imádkozunk, hogy hallgass meg bennünket, és maradj velünk mindörökké. Szent lelkeddel és áldásoddal. Amen. Egy csendes percen nem eljétek fel a szíveteket Istenhez. Így áldott Istenünk, aki Krisztusban meghallgattad imádságunkat. Ti pedig így imádkozzatok. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Éljön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örök. Ezek után, minden kegyelemek Istenek, aki az ő örök dicsőségére hívottál minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéleteseké, erősekké, szilárdakká és álhatatásakká. Ővé a dicsőség mindörökkön örökké.
0: Kedves testvérek, ma is Istennek köszönjük meg az igét, az üzenetet, amelyet elkészített számunkra, és köszönjük Isten igényének a szolgájának, Móricz Árpád, Pács kossuth elkésznek, hogy a mai igeszolgálatot elvállalta. Ő a vajdaságból érkezett ennek a mai, vagy ennek a heti sorozatunknak az utolsó állomásáról. Ugye ez elmúlt héten végig jártuk a körülöttünk lévő területeket, mint hazánknak egy-egy területét, Magyar Bikallal, kalutaszaggel kezdtük, aztán a Felsőr, az Őrvidék, Laskó Horvátország, a Szakállas, a Csallóközből, Tivadarfalva, Kárpátájáról és most Szombaton, Bácskosutfalva, Vajdaságból, a Délvidékről. Üzennek ezek az egyház részek, és együtt ünnepeljük az adventet, és kérem Hárpádot, hogy ezt üzenetünket vigye vissza a haza, mi is nagy szeretettel gondolunk a Bácskos útfalvi és a vajdasági magyar testvérekre, református gyülekezetre, a környék népére, Isten áldja meg az ő adventjüket is, és az ünnepüket. Ö, és a záró énekünket mondom, a 447. dicséretet, Simeonnak az énekét, 447. dicséretünk mind a két verszekát énekeljük el. Uram, bocsássad el, szolgáldad békével!